0: O jornalismo sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem no ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná ou ainda em uma de nossas plataformas na internet. Todos vocês são bem-vindos para participar com a gente no programa de hoje no Pan News dessa sexta-feira Dia 13 de agosto. Agora, o tempo na cidade. Em Maringá, 18 graus, dia de sol, não temos previsão de chuva. Amanhã, dia de sol, também não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 28 graus.
0: Jovem Pan Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan. Agora, Jovem as manchetes de hoje no Pan News.
1: Deputado Federal Ricardo Barros foi a CPI como convidado, estratégia de defesa foi ataque e ele será novamente ouvido como convocado. E ainda a entrevista da Jovem Pan de ontem com o presidente Jair Bolsonaro pautou veículos de comunicação por todo o Brasil.
0: Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: Sete horas e cinco minutos. Repita. 7 e 5. Bom dia, Alexandre Mota.
2: Bom dia. Eu posso bem, dar um bom dia especial. Pode, Hoje, claro. É Sexta-feira. Vai lá. Eu descobri aqui que eu não sou jornalista conceituado que nem Ângelo Rigon, Guinaldo, Edivaldo, os nossos amigos Tupanzinho, dos netos. Eu descobri que o Rigon era o professor Astromar Junqueira, o lobisomem da novela Rock Santeiro de ah. 1985. Eu não acredito. Mistérios da meia-noite que voam Olá, longe, filho. que você nunca não sabe nunca. Se não se é fica. é o nome Ele...
3: da novela que você falou? É... Rock Santeiro, né? É Rock Santeiro. Ah, tá. Não, eu sou da época de da, um outro <risos> novela das Novelas das Dez. É. Saramandaia.
4: Saramandaia. Saramandaia. Que, era... Sarah Mandaya. Sarah Mandaya. <risos> oh, que o
3: coração do cara vem aqui. É Eu vou te
4: falar um negócio, me lembrou e, de e, outra novela. Tarcísio.
3: Tarcísio Meira é João Coragem. Ah, é o Coragem. Me Exato. lembrou outra o, novela. Original, né? O original, né? Original,
1: da... né? O original. Me lembrou. Pode falar de girar essas coisas aqui também? Tá, tá bom. Me lembrou de outra Peraí, outra... pera Luiz
4: Neto. Bom dia, Ângelo Rigon. Bom dia. Bom dia, Luiz Neto. Bom dia, Paulo. Me lembrou de outra novela, onde tinha a Ruth, a Raquel e o Tonho da Lua. <risos> A sua cara, falando do filho do presente. Tá bom. Puxou o saco, ele tá falando do filho do
1: presente. Tá, Mas, bom. Saco, ah, do tá do presente. bom. Bom dia, Aguinaldo Vieira.
5: Olha, eu, os ônibus estão ainda alterados, uma excelente sexta-feira a todos é, não, Aqui tá todo mundo ainda
6: com... É, vamos lá, é, bom dia Edvaldo Mago. Bom dia, bom dia, minha lembrança é cavalo de aço.
2: Nossa oh, senhora, olha essa ah, bande, na bande, né? É, não. Preto e branco só aí. Para
1: pagar, é, só para... Você lembra estão de malhação, você vai lembrar também. de malhação. Estão regravando você né? o Pantanal, você viu né Paulo,
4: vai voltar tá a Pantanal. Vou pra
1: Curitiba com o Fernando pão blog do as informações do Paraná.
7: Fernando Tupan, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham nessa sexta-feira aqui em Curitiba. Temos muita chuva, Paulo Caetano, desde ontem, 9 graus. E hoje não passa de 12, amanhã não passa de 15. Mas domingão vamos chegar ao 20. Mas eu vou lembrar uma coisa. Eu pensei que a novela predileta do Rigon era o Bem Amado. Que ele faz sucesso nas redes sociais aí. E hoje eu vou fazer um pedido muito especial... O caro colega que conhece todos os bares da cidade, o Aguinaldo, eu queria saber se ele conhece a predileta uma confeitaria de Maringá.
5: Sim, sim. Só não estou identificado, mas o nome é... É conhecido. Se eu não me engano é que é a sua
3: Maringá Fé, não é? Não. A predileta... Não, lá não é, não.
1: Vocês vão deixar para o final? Vocês estão atropelando. Vocês <risos> estão atropelando. 7 8. <risos> Repita. 7 horas e 8 minutos, carioca. Parceria, parceria. Fiat Via Verde. Eu tô precisando de um carro esse final de semana. Como que eu faço?
2: É só falar com a galera da Fiat Via Verde. Na verdade, com a gerente lá da locadora, que é a Emanuele. para que você possa sair esse final de semana, já sexta-feira, com seu veículo. A sua escolha, você escolhe 1.0 ou 1.3. Se for 1.3... Você vai pagar R$ 78,00 a diária ou R$ 1.650,00 na locação mensal. Se você preferir o veículo 1.0, como o Luiz Neto que diria devagar, R$ 68,00 a diária ou R$ 1.550,00 na locação mensal. Lembrando, Paulo, que tanto 1.3, tanto 1.0, você pode estar rodando aí, até 3.000 km sem custo adicional. Soma dar um WhatsApp lá para Fiat Via Verde no 99148484. Reserve agora o seu carro pode ligar no 21018836, ali na Colombo 8800, próximo ao Shopping Catuai Não Tem Erro. Em Campo Mourão, onde a PAN também entra rasgando ali na Avenida Goiorema 500 no centro de Campo Mourão, Fiat Via Verde, Paulo.
1: 7 horas e 9 minutos. Repita: 7 e 9. Você participa com a gente, nossas plataformas estão todas liberadas. Lá no YouTube você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar e também fazer comentários. Você é nosso convidado aí no canal do YouTube da Jovem Pan que é o maior canal de rádio aqui do Norte e Noroeste do Paraná. Vamos direto para o assunto do ouvinte, eu, nós vamos falar sobre a entrevista de ontem com o presidente Bolsonaro, é claro, todas as vezes que a gente entrevista alguém, no outro dia a gente repercute aí o que aconteceu, né, e afinal de contas essa entrevista de ontem, ela pautou veículos, Agnaldo Vieira, pautou veículos por todo o Brasil, certo? Quais as suas, as suas impressões sobre o que conversamos ontem com o presidente Bolsonaro ao vivo? Muita gente, até os minutos é, ali iniciais duvidavam achavam que a gente estava contando uma pregando uma peça na cidade
5: eu já faço as palavras aqui do comentário do Rodrigo Cardoso que disse que tirei o chapéu para todos da Pan meus parabéns por fazer a entrevista direta com o presidente da República né é, é que muita gente não sabe né do, do não da, da dificuldade mas da, da burocracia para ter acesso a, ao, ao presidente. Não que, seja, é, que o presidente seja difícil ter esse acesso, né? mas para conciliar a agenda, o horário, enfim, e por ele estar em Brasília, né? fazer por videoconferência. Mas realmente foi, foi muito bacana e a gente teve a oportunidade dele de, de falar ao público também da Jovem Pan de, de Maringá e da, da região. E muito bem questionado aqui nas perguntas do, do Edivaldo e do Ângelo, que foram as perguntas e as respostas né, que correram o país aí pela, pelo que disse o presidente. Então é mais uma abertura, é ouvir o, o lado diretamente do presidente e que tenhamos outras oportunidades também, porque democracia é isso, né, é poder perguntar e responder. E acho que só faltou realmente a pergunta do, dos tanques ali, que alguém poderia ter feito.
1: É isso, com provocação, eu não vou nem passar para ele agora, eu vou passar para o... Edivaldo Mago, tuas impressões sobre o que aconteceu ontem. Eu sei que a entrevista é um pouco travada, porque a gente tem ali da assessoria de comunicação da presidência, aquilo. Um de cada vez vai perguntar e não vai ter rebate, né? Então, mas com tudo isso ainda eu acho que a gente conseguiu extrair alguma coisa, tanto que pautamos veículos aí por todo o país.
6: É, exatamente, Paulo. Não Soltou o tempo para uma segunda rodada de, de perguntas, né? que poderia tornar, tornar a entrevista ainda mais didática e importante para o ouvinte, mas assim, acho que a gente cumpriu o nosso papel. E o presidente usou o que a gente chama em comunicação de amortecedores. Você pega um tema que não é convergente com, com todo o país, com uma, a demarcação de terras indígenas, e aí você se alonga naquele tema de forma você exaurir o tempo que você tem na entrevista. É, uma, é, uma, é um recurso bastante usado em, em, em comunicação e ele é muito habilidoso nisso. Né? Uh, mas acho que isso não invalida o que fizemos aqui. Se nós tivéssemos uma segunda oportunidade né, de uma segunda pergunta, né, eu repito, todos tinham sim, perguntas interessantes para fazer obviamente com todo respeito, porque o presidente merece como no exercício do cargo, mas nos atendeu com muita solicitude né, e acho que isso valorizou muito, não só essa bancada, mas a própria emissora e mais ainda as pessoas que nos ouvem todos os dias. Acho que mais tempo nos permitiria maior eficiência e competência na, na, na execução do trabalho. Um recorte de que foi muito bom, mesmo assim, Paulo.
1: Fernando Tupan, as tuas impressões aí sobre o que disse o presidente da República ontem na entrevista que concedeu aqui à jovem Pan Maringá?
7: Olha, Paulo Caetano, foi uma entrevista muito bacana e não foi aquele exagero que a gente viu nos órgãos de comunicação que, pelo jeito, gostam de aumentar as coisas quando se trata do Jair Bolsonaro. Se não tivessem falado tanto, talvez a reprodução tivesse sido menor. Mas para nós foi bom, assim. E agora, Maringá marca um ponto muito importante na política brasileira e vai daqui para frente ser um ponto de encontro de... Grandes políticos aqui na Jovem Pan Maringá, Panil 7 da manhã, Paulo
4: Caetano. Agora vai Luiz Neto. Paulo, meus amigos estão tá um pouco exaltados aqui. Continua, no intervalo. continua. Em relação à minha postura, né, ontem, nada mais natural receber o presidente da República. É um grande orgulho para todos nós, mesmo aqueles que não apoiam o governo, estar, ter a oportunidade de entrevistar o presidente da República, né. E essa organização, como foi dito aqui, em relação à assessoria, é natural, né, é, por se tratar do chefe maior do, do país, do nosso líder. E acredito que foi uma entrevista muito propositiva, gostaria de ter feito outros questionamentos em relação ao Auxílio Brasil, né, que vai ser maior que o Bolsa Família e vai contemplar um número maior de brasileiros, entre outros programas e, e, e atividades aí que o governo tem instalado aí para o Brasil nas próximas semanas. Né? Mas é isso, Paulo. É, acredito que a repercussão foi muito propositiva, muitos comentários positivos em relação a essa entrevista. E eu gostei da postura dos meus amigos Ângelo, Edivaldo, Aguinaldo, que foram extremamente cordiais com o presidente da República.
5: Quando eu não fui em alguma entrevista? Não,
4: sempre parabenizando é, eu também a disse, sua... Você tem que corrigir não, o que hoje... eu falo. Você tá oh, dizendo que nós amigo. somos irmãs jamais Jamais. Eu Jamais, Eu estou, eu estou <risos> elogiando <risos> a sua postura cada vez mais. Agora, se você ah, se é identifica Neto. de uma você forma desrespeitosa, né, você tem que se posicionar dessa tá forma. Eu estou parabenizando a sua, a sua postura. Eu não posso mais parabenizar <risos> as pessoas com ofendidas até com elogio. É, ah, é, é que, na verdade é, é. você desconhece uma palavra
6: chamada ironia.
4: Né? Não, não estou sendo sincero. aí estou sendo sincero. aí pera peraí. Eu
1: espero que ele esteja sendo sincero. Vai, Ângelo Rigon. É, primeiro de tudo, a gente tem que ter respeito ao
3: cargo. Não importa o tamanho da pessoa que ocupe. Neste caso, a cadeira é bem maior do que a pessoa que está lá sentada. Eu, eu, eu teria é, a educação, que eu fui ensinado, eu não xingo os outros, eu não falo palavrão, ao contrário do presidente. Ele ontem aqui, ele fez os ataques institucionais de sempre. Ele é, uma, ele é um disco arranhado, né? Acusou e falava que não tinha prova, repetiu isso 500 vezes, né? Assim como na bancada, me falaram que teve gente que até fez, sujou a cueca, mas eu não tenho prova, não posso afirmar. E quem falou isso é o presidente da República. Meu Se eu Deus. não tenho prova, eu posso Meu falar. Deus. Só que eu não tenho prova. Então ele repetiu aquilo de sempre. Aqueles ataques, aquela coisa, como diz o Edivaldo, rasa, né? Que não é, um, que não é para o caso de um presidente, né? Mas a gente tem respeito. Uh, viu, Hélio Neto? É o Hélio Negão virou Hélio Neto. Olha só. Ah, é uma matraca repetitiva. E eu queria parabenizar o Kim Rafael por mostrar que realmente né, valeu a pena ter ido no um cercadinho. Que ele foi no dia, de, no, no, dia no outro dia estava um presente aqui. Então, parabéns aí ao pessoal que é, ajudou a trazer aqui. Viu, Kim oh, Rafael? Um abraço para você. você. tá? Você é muito forte na parada. Meu Deus. Agora a entrevista foi igual às outras. Ele não falou nada de novo. Ele poderia ter falado, por exemplo... Bom, é... Não, você quer falar, fala, Luiz Não, você está no seu momento de tá, só então pedir Então ele, um fa... ele poderia ter falado, por exemplo, dos blindados. Porque, publicamente, ele não falou dos blindados. Do desfile de Marcos Aver e Esfumaceta que ele fez do... lá no, 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 no asfalto do, de Brasília. Ele não falou, ninguém aqui perguntou porque não deu tempo. Mas seria grande oportunidade de ele explicar se aquilo foi um recado para quem é, defende a democracia. Infelizmente, essa eu acho que foi a pergunta que ficou faltando, seria muito interessante, mas mesmo assim, obviamente, né, qualquer um que entrevista o presidente da República. Eu me, me recordo, só me deixa eu estender o um tiquinho, que uma vez, até publiquei isso ontem, eu, eu fui um dos três da, da imprensa do Pará, do Norte, foi eu, se não me engano, foi de Londrina, era aquela menina que é, hoje é da RPC, e a gente foi fazer pergunta para o Neves, Lá na sede do MDB. E a pergunta que eu fiz foi justamente sobre o constituinte, a importância da constituinte e tal, e foi manchete dos jornais no outro dia, não existia internet naquela época. Então, assim, é legal quando você faz uma pergunta que se enquadra e repercute. Agora, obviamente, vai
4: do tamanho da pessoa que recebe a pergunta. Vai, Luiz. Paulo, é, a relevância da entrevista foi mostrada a nível nacional, né? Foram mais de 50 manchetes em sites de relevância, inclusive sites que tem lados também, é, todo, toda, tanto a esquerda quanto a direita, quanto a, a, a boa imprensa repercutiu é, essa. Mas qual que é a essas informações. Se existe boa imprensa, essas qual que é a mais imprensa? imprensa? Cita um, cita um, vem, você está é, é, é usando o, um É vem. o Globo, é a Folha de São ah, Paulo, a imprensa é, duro que é Mas eu esperei você falar, Rigon, eu esperei é você bobagem. falar, fala Rigon, Deixa eu concluir meu raciocínio, daí você faça a sua tréplica, né? Eu acho importante a gente citar que foi sim uma, uma entrevista que repercutiu muito a nível nacional e gostaria de dizer todos aqui tiveram o tempo para fazer a sua indagação. Ninguém aqui foi privilegiado em relação ao outro. Se ficou algo in, que não foi esclarecido você teria a oportunidade de perguntar de acordo com a relevância que você considerava em relação ao seu momento de fazer pergunta. Então, usufruiu uso ontem do seu direito de fala com o presidente da República. Eu acredito que a gente não pode jogar isso aqui como uma feira livre e seria sair atropelando o líder na nação que se prestou a, 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 um, a uma entrevista numa rádio local que repercute para todo o estado do Paraná, é, tem a sua relevância, claro, mas que se prestou a falar conosco, um programa local e eu acho que isso é de grande valia, mostra a boa intenção do governo. Vai, Falou, falou e não falou nada. É... me lembrou alguém? É, e agora e fiz, eu esqueci o que eu ia falar ali. Não,
5: vai <risos> ah, que não dizeram, então. Complicado. É onde eu tinha um questionamento que era um, na verdade nem um questionamento, mas um parabenizando o ao presidente e ele acabou na sua primeira resposta já citando, né, que foi a decretação da da MP que permite agora. Os postos de combustíveis comprarem diretamente das usinas, porque antes você tem nesse meio aí o intermediário, a distribuidora, sem nenhuma necessidade. E ele exemplifica, eu acho que também como se fosse o, o caso aqui de. Nós temos aqui a Usina Santa Terezinha em Guatemi, então um próprio posto ali do lado, em Guatemi, não pode comprar, aí esse, esse álcool, esse etanol vem para Maringá e depois retorna para aquele posto que está ali a 500, 600 metros da usina, né? Então, isso é uma, uma ação do governo, é, realmente com, com, com a praticidade que, que merece ter. Resolve coisas simples, mas que, é, na, na prática, realmente facilita a vida de todos nós. Então, pelo menos nessa parte do etanol, é, os parabéns ao presidente pela iniciativa que quebra aí um de décadas essa questão da, do intermediador do, do da distribuidora sem ter necessidade, encarecendo o preço do produto final.
1: Ô, Fernando Tupan, na, aqui com a gente, o presidente disse que vai desacelerar. Ele disse que iria desacelerar na questão do voto impresso. Oh, agora eu vou tirar o pé do acelerador nessa questão aí, porque tem outras coisas pra ver. Mas na live de ontem, ele já voltou a descer a madeira no, no TSE, no Barroso, em tudo novamente. Será que ele vai desacelerar, igual ele disse aqui, ou não? Qual vai ser a postura? na tua visão. É que agora...
7: Agora ele não tem mais como exigir a volta para plenário do projeto, porque esses projetos só podem voltar o, o ano que vem. O ano que vem é ano eleitoral e ele não vai poder é, ser implementado para a eleição de 2022. Pode ser para 2024. Mas ele, acredito que ele, assim ontem, foi uma, uma pessoa bem serena. Assim. Eu não ouvi nenhum palavrão do jeito que... As pessoas, é, o Rigon falou que ele costuma fazer, pelo menos com a gente, foi bastante educado e, e muito simpático, assim, até... Eu esperava, assim, algo mais pesado, assim, uma coisa mais militar. Eu, quando entrevistei ele em 2018, ele foi um pouco mais militar e um pouco mais duro. Dessa vez, ele estava Bolsonaro, paz e amor, eu achei. Bom, não teve muita coisa, não. Mas o... Essa PEC do voto impresso, você pode ter certeza, se o Bolsonaro se reeleger em 2024, nós vamos ter a PEC de volta, antes de 2024, mas vai ser implementada em 2024. E chamou a atenção o que ele falou na declaração lá do, do ministro falando do poder da eleição então nós temos que ficar atento assim e hoje circularam várias notícias nas redes sociais desde ontem assim mostrando que se invadem computadores que protegem bilhões bilhões você acha que não vai entrar num computadorzinho do TRE, que é TSE que é muito mais fácil de atender o que se você precisa entender é o seguinte o o que acontece, Rigon, é, Magro, você chega, contrata um terceirizado, ele vai lá, senta, escreve um programinha, e o programinha fica ali dormindo durante meses e meses. Você entra para conferir a urna, bate ali, não, não acha nada, absolutamente nada. Mas quando aparece o seu primeiro, segundo, terceiro voto, ele começa a funcionar, entra em operação e pode mudar sim o resultado da eleição.
1: Ângelo, para arrematar...
3: Não, eu acho que está sete palmos embaixo da terra. Não tem como, eu acho que não tem como, o pessoal acordou. E hoje eu recomendo que leia uma manchete do Estado de São Paulo, que diz lá quanto custou, quanto custaram esses 229 votos dos deputados. Coisa de mais de um bilhão de reais liberados em emendas. emendas para parlamentares, coisas que, se fosse qualquer outro presidente da República, tinha gente aqui atacando.
1: É legal, mas não nesse mês, né? Não é típico de, dessas emendas nesse mês, né?
3: Ou seja, não tem nada de diferente na política brasileira Os políticos, infelizmente, são todos iguais Pelo menos os que estão lá em cima ah, Em relação ao álcool, há uma preocupação com o aumento da sonegação Porque essa coisa de usina distribuir de direto para que Já existia e existe já há muitos anos Só que você economiza dinheiro Ao não, não pagar imposto né? E eu tenho que, claro, a medida é ótima Porque vai impactar no seu bolso mas é o tempo que isso aconteça. Vira um outro horário de verão. Acabaram com o horário de verão, o que aconteceu?
1: Nós estamos à beira do apagão. 7 horas e 25 minutos. Repita. 7h25, a Secretaria de Saúde aqui de Maringá registrou no boletim que foi divulgado ontem 795 casos de Covid-19. Infelizmente, mais quatro mortes, três homens e uma mulher. Aqui em Maringá, agora, casos ativos, são 1.084. E as UTIs pediátricas, como eu disse ontem, exclusivo SUS, Covid-19. Elas estão com 100% de ocupação. Fernando, traga os números estaduais, por favor.
7: Paulo Caetano, tem uma coisa que nós precisamos discutir antes de mostrar os números aqui do Paraná. Ontem faleceu o ator Tarcísio Meira, que o Rigon assistiu com os irmãos Coragens no começo da década de 70. E ele tinha tomado duas doses da vacina contra a covid e agora há pouco, bisbilhotando aqui em matérias escritas da Reuters, eu achei um dado interessante. A, a Covid-19 está caindo e a Delta está crescendo. O, a, eu quero deixar um aviso para as pessoas que tomaram vacina. Nos Estados Unidos descobriram que a Pfizer é 42% apenas efetiva para a variante Delta. A moderna, que é uma outra vacina que nós não temos aqui no Brasil ainda, 76%. E aí você tem uma, do... um... uma ideia do que ocorre assim. Então, não é bem assim. Você toma a segunda dose, está tendo as variantes, você tem que continuar com cuidado aí para não tomar o mesmo destino que tomou o Tarcísio Meira. Então, todo, todo cuidado é pouco mesmo. E fim de papo, se cuidem, hein? Então vamos aqui. O Paraná ontem contabilizou 2.276 casos e 99 mortes. E o Estado soma 1.402,965 casos e 35.961 mortos. O dado interessante é o seguinte: a César disse que Curitiba teve 12 casos fatais da doença, mas a Secretaria Municipal de Curitiba apontou 22 casos, é, é, 17 casos, só que na região metropolitana nós tivemos 24 mortes, Cascavel 8, Londrina 6, Maringá 5. A coisa boa é que três cidades do Paraná, Adrianópolis, Doutor Ulisses e do Paraná, aqui na região metropolitana mesmo de Curitiba indo para São Paulo, já imunizaram os moradores com 18 anos e, e a, agora, a, essa semana, essa semana não, ontem o prefeito Rafael Greca recebeu o presidente do Curitiba e confirmou que eles pediram a volta da torcida aos estádios, então o que aconteceu? O Curitiba se uniu com o Atlético... Na clube e estão preparando uma proposta para negociar o retorno do público aos estádios nas próximas semanas. Eu acredito que vai ser no, no, no próximo jogo do Atlético para a Copa do Brasil nós já vamos ter alguma novidade ou no máximo no comecinho de setembro na última semana de agosto aqui com a próxima fase se o Atlético passar é lógico da Sul-Americana. E bola para frente, que agora ninguém segura mais o brasileiro livre da Covid, mas com a ameaça da Delta variante, que vacina nenhum está protegendo bem como a gente esperava. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 h
1: 29 Aguinaldo Vieira, eu vou com você agora. Ó. A Câmara de Vereadores flexibilizou as regras, permitindo aí pessoas lá para assistir as sessões e a expoengar que a feira aqui, ontem a gente falou da possibilidade de ter expoengá, mas nada disso. Expoingá agora só em 2022. A data ficou aí para 15 de maio de 22 Aguinaldo.
5: A respeito da Câmara, eu vou dar uma de Chris Lauer e dizer que a Câmara ouviu o que eu falei aqui e resolveu abrir. Claro que não, né? Mas sabe a decisão do presidente Mário Sokawa de reabrir o acesso para o público externo na, na Câmara, se não me engano até 50, 50 pessoas, né? mas já é algo, é, o retorno também das sessões de outorgas de, de títulos também é, vai voltar e isso é bacana, né? porque estamos flexibilizando vários setores e é importante a Câmara conhecida como a Casa do Povo, ainda não é, mas... É, não faz com que... Não, não é? Não, eu acho que não. não é. Muito Bom, disso. agora você tem, você tem grades e precisava ser anunciado. Ah, né? Então, o acesso não é tão fácil assim. Mas nós temos também que relevar, porque tem a questão da segurança. Então, realmente, hoje em dia não dá para deixar a porta aberta, porque às vezes um ou outro acaba fazendo uma bobagem. A, sabe a decisão também da presidenta da Sociedade Rural de Maringá, Heraclesia, Maria Clésia de Araújo, que fez ah, ah, o adiamento para maio do ano que vem, de 5 a 15 de maio, teremos então a Espoengá, que se não me engano será a Espoengá de 2020, né? não sei qual o número que estava. Já foi mas... adiado quatro
1: vezes, tá? É, é o quarto adiamento.
5: E, e nós falamos aqui que, que, é, que seria para outubro, mas já estava adiado para novembro. né? Então, para novembro até que eu acreditava que poderíamos ter, mas não nesse ritmo que, que estávamos, mas... É uma decisão mais que clara, então fica é, marcada pro, pro período que seria, né? Já estamos há cinco, dois anos sem expoingar.
1: 5 e 15 de maio de 22. Eu acho que será,
5: então, uma, uma grande festa, realmente, até lá, já esperamos todos nós a normalidade que merecemos.
1: Eu atropelei aqui, Fernando Tupan, mas o Rigon precisa te responder uma coisa, vai, Rigon.
5: É, eu vou, só para deixar claro, para as
3: pessoas não ficarem com medo de vacina a vacina, eh, mesmo após o vacinado, algumas pessoas morrem. Mas essas pessoas significam, só para você ter uma ideia, 0,004%. No Brasil inteiro, alguém sabe quantos milhões de habitantes a gente tem? Morreram até agora 9.800 pessoas. Então, é um negócio super raro. Né? A vacina, e no caso do Tarcísio específico, o Tarcísio Meira, ele em 2018 descobriu, há três anos, descobriu um problema um pulmonar. E isso agrava
1: qualquer situação, independentemente de vacina. Tá, eu, eu vou antes da gente ir pro break, eu quero ouvir o Edvaldo eu, eu, ele ficou muito silencioso hoje durante o primeiro bloco. O Edvaldo é, eu queria que você falasse da volta das pessoas na Câmara e isso que o Agnaldo falou, aquelas grades ali é pra segurança ou tem um, uma simbologia ali quanto a não ser mais a casa do povo, porque agora as pessoas não têm acesso?
6: É... O Agnaldo falou que é uma questão de segurança, eu fiquei pensando, será que os vereadores temem, né? Pela segurança deles, em função de algum comportamento que eles têm, e a população rejeita e coloca em risco a, a vida deles ou a segurança, mas enfim. Eu acho que até que demorou a flexibilização da Câmara, de qualquer forma, é correto, né? E está muito longe dos recados do povo, essa é uma definição já que está longe de ser a verdade. Acho que com relação a Espoingar, onde nós ponderávamos aqui da necessidade de considerar os riscos, né, ali é necessariamente algo aglomerado e a gente dizia que qualquer decisão no sentido de realizar a, a, a expoingar esse ano, é, era submeter as pessoas a um risco desnecessário e, enfim, a decisão foi mais correta de adiar para o ano que vem e acho que em maio, do ano que vem, a gente tem tá uma situação muito boa, né, então expoingar, 50 anos da catedral, 75 anos de Maringá. É um ano muito festivo e, com certeza, a gente vai estar num ambiente muito seguro e todo mundo vai poder se divertir. Divertir muito, viu, Paulo?
5: Vai. O presidente Mário Socal, nos ouvindo, já mandou uma mensagem aqui dizendo que está aberta já desde o dia 3. O presidente já teve a, a feliz ideia de reativar o acesso do público. Parabéns, presidente.
3: Senhor, deixa eu cumprimentar, defender essa questão da segurança da Câmara. Ali já teve gente de moto que deu tiro. Felizmente não matou ninguém, não acertou ninguém. Teve gente que jogou pedra, um lecado jogou pedra.
4: Roubo de e celular. O que
3: dói mais. Roubo de celular. É sendo... isso aí. Mas é roubo de bandeira. Roubo de bandeira ali era um atrás do outro. Então, aquela grade hoje, felizmente. Impede esse tipo de ataque. E ah, antes, na madrugada certo. de ontem, jogaram uma espécie de piche que não tinha detergente. No, né? A pessoa pegou e foi passando, assim, no chão, jogando aquele piche que não saiu até agora. E, então... e,
1: a, e as câmeras ali? Não, não eles observaram? estão verificando, ah. e vão atrás da pessoa. 7 ah, horas e 34 minutos. Tá. Repito, 7h34. Vamos para um break, rapidinho já a gente tá de volta.
4: Luiz Neto, vamos lá, participações. Ô oh, Paulo, que bom você falar sobre isso, registrar a participação do Rogério Ferreira de Souza, também o Rogério Mariano de Oliveira, que nos acompanha, o Guimarães, o Lucas Bressan, o Rogério Ferreira, também o Anderson Fiorati. então eu queria na verdade registrar o comentário aqui do Anderson Fiorati, ele diz o seguinte... A culpa é do Bolsonaro, Rigon? É raro, mas noticiaram como se fosse uma coisa muito absurda. Agora foi de embolia ou de Covid? Quando favorece, era doença pré-existente. Então essa é a fala aqui do Anderson Fiorati em relação à morte do ator Tarcísio Meira, né? Se você Rigon tá pedindo, né, Luiz? É, é tá pedindo, Não. exatamente. Juliana Não é um Emel...
3: combinado, porque tu começar a falar dos piti que deram aqui ontem durante a do O Meira, o seguinte... É, é isso aí.
4: É ele diz disse, o disse seguinte ó defendo quando dá Luiz é, oi perdão Te defendo quando pode não mas é a opinião de ouvinte tá né Paulo ouvinte é soberano e beleza você leu a opinião Essa, do ouvinte sobre a participação... você
3: eu não, também, ele tem. falou eu sobre eu tenho. Eu recebi morte. no meu zap. quer que eu lê? Não, não, tô não. lendo comentários do não, YouTube. Continuando, O Guilherme
4: Bocelli também. É... Ou entre outros ouvintes que estão nos acompanhando. Então, só estressar as participações. <risos> o, Rogério, o Rogério Ferreira, eu tô dando risada, aqui Guinalda. Você já viu o do Rogério
1: Ferreira? A última, a última, lê a última, Guinalda. Não, ainda não. A última no YouTube. aí, vê, vê aí. Fale pra gente o que diz o Rogério Ferreira. A penúltima agora. Ai, meu Deus. O Rigon
5: queria saber sobre os tanques velhos, por que não perguntou? Né? Aí é sacanagem. <risos> Sim, exatamente, daí a nossa encrenca,
3: daí. Mas em compensação, tivemos outras que... perguntas, assim, que coisa mais linda do mundo, né? Eu entendi. É.
1: Vai, vai Agnaldo.
5: São várias as participações, e às vezes, é claro, que e, dentre essas, as, as pessoas. É, a, a gente acaba não citando o nome aqui, porque é muita gente, então a gente até pede desculpa porque não, às vezes não dá para citar, a gente dá uma passada aqui e, e destaca, né? o João Deus Deusdete nos acompanhando, o Carlos Viana, o Coronel Xará Agnaldo Lê 30, Rodrigo Cardoso, o Marcão da Alta Elétrica, o Carlos Pilé, o Eduardo Pimentel, a Andressa Schut, o Antônio Carlos Higino, Álvaro Luiz, então muita gente nos assistindo nos acompanhando, a gente agradece pela audiência qualificada.
4: A, vai, Luiz. A Giguimarães disse assim, tiro, porrada e bomba. Aonde? Esse programa aqui hoje. <risos>
1: não é não, não é não, eu tô com medo, o Edvaldo tá muito quieto, a gente tá em 20 segundos, é mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Encontrei alguma participação aí do Luiz Neto? <risos> Alguém falando alguma coisa? É, eu sou um pouquinho
3: educado, vou preservar <risos> o Elenegão da bancada.
1: <risos> vai, vai que não. O, não,
5: o Edvaldo, a moçada lá da Vila Operária, lá, o pessoal do Boteco... Sempre te acompanhando aí. Manda um abraço pra ele
6: lá.
4: O pessoal da geração
6: 3 lá, tem um Já lá. pedrão da externa também, que Tamo. tá na um, um bar grande ali. Estamos de volta. Isso, isso é a participação do Sérgio Sanfona que também nos acompanha
1: todos os dias. Volta. 7 horas e 37 minutos. Repita. Ai, meu Deus, estamos de volta aqui para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná. A gente está todo mundo sorrindo aqui, porque no break a gente continua aqui repercutindo falas dos ouvintes. E aqui é muito engraçado as, as manifestações e também as reações dos meus colegas aqui da bancada. Fernando Tupã, Edvaldo Magro, Agnaldo Vieira, Luiz Neto e Ângelo Rigon. Por isso estamos rindo. Deixa, deixa
6: eu complementar. Um abraço também pro Facada, o bairro Facada. <risos> fa Você imaginou o é, que, é que acontece no bar bairro Facada? Lembrar, lembrar, porque vai ficar magoado. Né? Ai, meu Deus do céu. Vou
1: seguir. 7h38, 7h38. Repita. Vamos lá. 7h38, essa segunda meia hora do Pan News. É um oferecimento de jardins de moneta Termas Residência. É o um lugar ideal para morar. Carioca, na verdade, é o paraíso para se morar.
2: Exatamente. É o empreendimento, Paulo, vou, vou deixar assim, ó empreendimento único de alto padrão para que você, ouvinte tampão, possa ter qualidade de vida que sempre sonhou. Agora, você imagina, Paulo, nos Jardins de Monet, Termas e Residência, você vai encontrar ó, quadra de tênis, campo de futebol, piscina semiolímpica, aquecida, salão de festas, sauna... Úmida, sauna seca, churrasqueira. Você imaginou tudo isso num só lugar, Paulo? É pra você ficar de férias o tempo todo.
1: Eu quero saber como faz pra falar com as pessoas. Quem quer ir lá conhecer? Como faz? Eu quero saber isso.
2: É só falar com a equipe da Opção Imóveis no 44 30 33 -13 -00. Opção Imóveis, hein? 30 33 13 -00. É aquele slogan que eu gosto de falar aqui, que o Giba fica feliz da vida. Quem... Vem visitar, volta pra morar, Paulo Se eu quiser fazer um churrasco, tem churrasqueira Tem
1: churrasqueira Se eu quiser nadar, tem piscina semiolímpica semi Se eu quiser jogar tênis, tênis, tem quadra de tênis O Ângelo joga tênis, joga Eu que vou, hein
2: então, Aguinaldo Vieira, imagina uma partida de tênis entre Aguinaldo Vieira e Luiz Neto.
4: Eu queria ver... O carioquinha, o Ângelo vai me perdoar e vai me chamar para um churrasco na casa nova dele lá no Moni. Eu... Ah, ah, sim. Claro. Eu queria ver uma partida de
1: tênis entre Edivaldo Magro e Agnaldo Vieira. Seria interessante.
6: Eu só jogo badminton. É. Você Ai. tem cara de que joga squash. Você tem cara de que joga scratch. Eu achei que
1: você jogava curling, aquele de cavassourinha, né?
6: Eu sou
3: só o cara que limpo, né? Entendi. Que fica, Eu só pratico esporte radical, deixar bem claro, só palitinho. Tá
2: paletinho. bom. E num campo de futebol, o juiz é o Fernando Tupan. <risos> virtual. virtual. Juiz virtual. Vamos Ele seguir.
6: É, é tão interessante aqui o Rigon, que é um palitinho pra cada um só. Né? Essa questão é de três, para não ter muita dificuldade, senão que o debate fica muito estendido é. fica né? raso. também. Maravilha. Jardins. Ai,
2: eu vou te falar, esses <risos> caras que são malucos. Cara. Jardim de Monet, Termas Residência, então falar com a galera da Opção Imóveis 44 3033 1300 Paulo.
1: 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h40, ó, na CPI de ontem. A gente tava na expectativa, depois de vários adiamentos, aí para que os senadores pudessem finalmente ouvir. E eles ouviram ontem o deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo Bolsonaro. E a estratégia do, de defesa do deputado Ricardo Barros acabou sendo o ataque. Uma sessão absolutamente tensa, que mal começou e já terminou. Agora o deputado federal Ricardo Barros ele deve voltar a depor, mas não como convidado. Agora como convocado. Vamos ouvir alguns trechos aí dessa CPI com o deputado federal Ricardo Barros ontem lá no Senado.
8: Senador Ana Calheiros. Mostrei agora mesmo no vídeo do Luiz Miranda. Ele diz, levei ao presidente uma matéria da imprensa com a fotografia do Ricardo não, Barros falando nós, do caso global. Nós mostramos o
7: depoimento. Eu não estou mostrando nem prestando atenção em entrevista que o deputado Luiz Miranda deu. Eu estou mostrando ao país... É, o depoimento que ele prestou a essa comissão parlamentar
8: em que No depoimento, senhor relator, então, ele um não disse. Diferentes. O senhor vai me permitir responder ou não? Eu vou me permitir pedir para repetir o vídeo. Então, por favor, se o senhor me permitir, eu vou responder. Por favor, O presidente o não afirmou que eu estava envolvido no presidente, caso com vacina. Por favor, presidente, o presidente, pela o ordem. presidente não o afirmou. Pela ordem,
3: presidente. Repita o vídeo, o o Deputado
8: ordem, Luiz Miranda Aí. não não Presidente. afirmou Presidente. em nenhuma Presidente. das suas Presidente. entrevistas, Presidente. nem no depoimento Presidente. da Polícia Presidente. Federal, Presidente. Tem que eu tivesse falar, participação Presidente. no caso do
2: eu Todo o respeito que nós estamos tendo pelo senhor. O senhor respeite a comissão parlamentar de inquérito. Nós não criamos versões, não. São fatos. E aqui o deputado Luiz Miranda disse claramente para todos nós aqui que a pessoa que se referia era a vossa excelência. E digo mais, se eu fosse o líder do presidente na Câmara dos Deputados, eu não pedia não. Eu exigia que o presidente se retratasse e falasse para todo o Brasil nas lives que não é que ele nunca citou seu nome. Ele nunca disse isso.
8: Então, senador Renan Calheiros, para encerrar o assunto Belcher, a vacina que a Belcher representava no Brasil... Era uma vacina de dose única a 17 dólares. Portanto, uma compra muito vantajosa para o Brasil e que a CanSino descredenciou o representante no Brasil e não colocou outro lugar. Portanto, mostra que não tem mais interesse em vender para o Brasil. Eu quero lembrar os senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produzam um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam mais Isso não é verdade. É, isso Você não é verdade. Aí não dá. Nós
3: impedimos a vacina. Tá nós
1: impedimos a vacina. Afastou. sem dinheiro. Afastou
2: a outra. está mentindo. a O depoente, de qualquer forma, tem alguma razão. Afastamos as vacinas que vocês do governo queriam tirar proveito, rapaz.
1: 7 horas e 44 minutos. Repita. 7 h e 44 E não foi só isso. Eu vou colocar um outro trecho aqui, porque na saída da CPI, numa entrevista, o deputado Ricardo Barros continuou com o tom, ele não, não diminuiu o tom, e ele disse que ele vai falar o que quer na hora que quer. Vamos ouvir.
8: A CPI... Precisa respeitar as regras. Certo? Eu tenho imunidade parlamentar. Estando sentado ali ou não. O senador Amarazes diz que ele não vai dar opinião sobre a CPI só da porta para fora. Errado. Eu vou dar opinião da CPI a hora que eu quiser. Porque a minha imunidade parlamentar não é suspensa a hora que eu estou sentado ali para depor. Seja como convidado, seja como convocado. Já tem decisão do Supremo nesse sentido. Eles não vão achar que vão me colocar numa cadeira, continuar repetindo tantas inverdades, tantas narrativas sem consistência, e que eu vou assistir los falar. Né? Não vou assistir. Então, se eles querem me convidar, saibam que é para um embate tão bom como foi hoje. Eles com seus argumentos e eu com os meus argumentos. Só que eu vim documentado. Né? Eles já na largada tiveram que suspender a sessão porque não tinham, o argumento deles não estava pronto para ser apresentado. Então eles vão se preparar melhor e eu vou também. Vai ser ótima essa, vai dar uma um, um, uma boa audiência para vocês que gostam, né, de mostrar o Brasil a então, é verdade e eu vou provar que estou. Fernando Tupan, já começa com você todo esse embrolo, uma confusão
1: absurda. Ricardo Barros adotou aí de estratégia de defesa é o ataque, diz que não vai amolecer não.
7: É o um ataque. Posso falar uma coisa? Eu achei ele genial mesmo, ele colocou aquele pessoal da, da frente ali, que é o pessoal de vermelho, no lugar deles, eles gostam de distorcer tudo, 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 tudo. pelo amor de Deus, os caras não sabem quanto que está custando a vacina Pfizer hoje na Europa. Se você lê o jornal, o deputado federal Ricardo Barros poderia fazer uma pesquisa simples e ver que ele sabe por quanto o Paulo tá. Eles começaram a vender a, a uma dose da Pfizer, 24 dólares lá na Europa. 17? É uma barganha, eu não estou defendendo ele, assim. Eu estava pensando que era bem mais, bem mais, bem mais que isso. Agora, a gente só precisa saber... Se ela é eficaz realmente ou tão eficaz como a Pfizer, que a Pfizer chega a 91% na, na Covid. Se foi a... a ontem eu estava lendo a matéria, aquela Sinopharma que está sendo usado no Peru ou na Bolívia lá, atinge 41%. Aí é outra coisa. Mas que o Ricardo Barros foi genial, ele está colocando o contraditório e a gente sabe que Todo mundo, esse pessoal do PT, né, agia assim quando tinha o impeachment da, da Dilma. A, eu me lembro da Vanessa Grazotin, usava dos mesmos argumentos que estão usando e que essa gritaria nós ouvimos. Ricardo Barros reduziu essa turma mesmo para o lugar deles. Parabéns, Ricardo. Vamos seguir por aqui, vocês estão eufóricos, mas vamos lá. Eu
1: quero saber de você, Edivaldo Magro, as suas impressões ontem da, daquilo que a gente tinha como expectativa aqui de ouvir o deputado federal Ricardo Barros. Ouvimos, inclusive os senadores. Não sei se eles gostaram muito a ponto de encerrar a sessão e dizer que agora vão convocá-lo.
6: É, a saia aqui já estava justa, onde ficou mais curta ainda né? para o Ricardo e como já, já concluíram que ele mentiu e vai ter que voltar novamente. Mas um detalhe muito curioso observar o nervosismo do Ricardo. Todos aqui já entrevistaram o Ricardo e eu algumas vezes, e raramente eu vi ele tão nervoso quanto ele estava ontem. Ele já entrou no plenário nervoso, as primeiras abordagens a ele foi do nervosismo, né, demonstrou extremo nervosismo, contrariando muito né, aquele normalmente político altivo, com uma certa arrogância, Uh, demonstrando que uh, os indícios que se apresentaram contra ele, né, que se apresentam e parecem que são irrefutáveis, colocam na cena do, do crime. É exatamente o que a CPI está apurando. Então, é inevitável que uh, uh, ele continue sendo desgastado. Imagine, aliás, o que ele falou, né, repetiu algumas vezes, né, que uh, uh, ele sai dessa com a imagem muito uh, desgastada, que ele não saiu ainda e continua o desgaste. Né? Eu já disse aqui que é um político com 35 anos de vida pública e normalmente acumula ao longo desse período muitos desgastes, mas esse excepcionalmente está dando a ele um, uma, uma situação extrema, né? o desgaste e o, uh, essa técnica de atacar, né e agora até invocou ali na entrevista essa questão da imunidade parlamentar, que esse é um instrumento também que tem lá sua relevância, é compreensível, mas é, escudar-se nela, acomodar-se dentro da, impunidade, da imunidade para livrar-se né, dos ataques, livrar-se de acusações, é, é no mínimo, é, é, fácil, né? Quer dizer, aí é correr, não, não. se sacudir se acudir com, uma, com um instrumento que lhe dá alguma sobrevida, né? Eu acho que o que vai determinar o futuro do, vai ser o um desfecho efetivo, né? O relatório final da, da, dessa CPI, mas uma coisa, acho que já está muito claro e definitivo, né? Ricardo. Tá, tem até uns indícios, deixar claro, são indícios, deixar muito claro, não estamos acusando ninguém, nunca acusamos ninguém, quem está levantando as provas quando ele é a CPI, lembrando que a CPI já tinha praticamente se esvaído dentro dela, quando essa informação do Luiz Miranda mudou totalmente o rumo das investigações, eu acho que essa CPI só existe até esse momento graças ao Ricardo Barros, né, que ele abriu um leque enorme de investigação, então, é, vamos, vamos esperar, né? porque se há essa convicção da, da CPI que houve mentiras, Ricardo Barros mentiu a CPI, é necessário que se esclareça. E, como ele sempre diz, ele é o maior interessado em esclarecer tudo, e ontem, infelizmente, não houve esclarecimento. é né? um tumulto né, enorme, né? você vê muitas vezes, passa da medida com relação à confusão que cria dentro dela própria, e acaba criando, para quem está assistindo, você acaba tendo que fazer recortes, tentando pinçar informações para poder entender. Vamos esperar, Paulo, que as coisas se acomodem e que, diferente aqui do meu colega de bancada, que acha que a, a, a CP é um círculo, gastar a imagem do, do, do presidente ou coisa que eu vale, a CP tem trazido para o debate bastante informações que nos levam aqui, nos confirma o que já sabia, que há irregularidades em todo o processo de combate à pandemia, principalmente e essencialmente na compra de vacina. Né? Os custos são absurdos, estamos aí com atraso, né? não estamos avançados o suficiente, porque houve demora e pior ainda, né? sobrepreço, e uma série de irregularidades.
4: Luiz Neto, você concorda com o Edvaldo? Muito pelo contrário, Paulo, e, e digo, né, conversa fiada. Vou dizer o que Zé Maria, o mestre Zé Maria do Pingo dos Ziz disse ontem, essa CPI, ela foi sequestrada pelo G7, que toma as decisões dessa CPI e as comunica em reuniões, mas que toma em almoços e jantares na casa do presidente dessa CPI, Omar Aziz. É lá que são tomadas as decisões em relação a essa CPI. Eu gostaria de dizer, Paulo, que essa CPI, ela não tem o um compromisso com a verdade, nem tão pouco em descobrir o que de fato aconteceu e, e no, na, em relação às compras de vacinas e medicamentos, porque ela é omissa e, e causa obstrução da justiça quando ela tira os estados e os municípios de tudo isso. O que eu queria também reafirmar aqui, Paulo, é que foi dito que o Ricardo mentiu. É exatamente o que o deputado disse ontem. Aquilo é um teatro do deputado Luiz Miranda, que negou a Polícia Federal, senhor Edivaldo, a participação é, do, de Ricardo Barros em qualquer envolvimento de compra de vacinas. Então, dizer que o deputado mentiu, baseado em argumentários, e em, em comentários em fatos rasos não inclui nada ao debate e ontem renan calheiros foi muito é, é, verdadeiro pela primeira vez em algum ponto em relação à sua fala e ele abriu alças e ele disse não interessa eu sou o relator da CESA, da CPI eu posso produzir a prova então é isso que essa CPI faz ela produz provas mentirosas mancha biografias prejudica parlamentares ontem o deputado foi exposto de forma jocosa né por essa CPI e eu queria dizer algo muito importante paulo aqui para todos que nos acompanham, essa CPI ela acusa o presidente de charlatanismo, de, de também fazer. Curanderismo. É, oi? Curanderismo. Curanderismo. E daqui a pouco vai acusar o presidente de pajesismo, né? Por quê? Porque ontem recebeu dois pajés uma aldeia. Então, Paulo, essa CPI ela não tem o um compromisso com a verdade com o futuro Brasil. Ela tem o um compromisso em manchar biografias, prejudicar a república, causar confusão. É pagelança. É a palavra, é, não é? Com todo respeito, <risos> a quem do que signifique isso, Paulo? Tá quem bom. do que signifique. A verdade é uma só. O compromisso dessa CPI é prejudicar pessoas e prejudicar biografias. Agnaldo Vieira, há que se destacar que o Ricardo realmente estava
1: nervoso ontem, mas ele é corajoso, né? Ele não, é corajoso. Tá nervoso como está o Luiz Neto hoje. Exato. Mas não, é, não tem okay. como não ficar... Quando, quando ele fala ali que eles encerram a sessão, quando ele fala ali que a culpa de não ter vacina é da CPI, rapaz, é uma baita de uma coragem.
5: Também. É, eu me lembro de, de dois momentos do Ricardo Bra é, Bravo, uma vez numa entrevista aqui na Jovem Pan, e uma vez que eu perguntei a ele sobre a fábrica de helicópteros lá do italiano que estava preso. E, só que eu estava gravando a entrevista pelo celular e ele não sabia, e eu coloquei aquilo no ar. Né? A, ele ficou totalmente alterado é, com a minha pergunta lá na câmera, e estávamos só nós dois. E, e, e amigos dele disseram... Nossa, nunca viu o Ricardo tão bravo. ele sim, ele estava... É, 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 ansioso em querer mostrar... É, as suas provas, né? Ou... É, disseminar qualquer... Comentário maldoso contra ele. Então, nessa ânsia, realmente ele estava... É, nervoso. E, sinceramente, eu fiquei com dó do Ricardo. Porque eu acho ele muito bem de oratória... É, sabe lidar com aquelas figuras lá no Congresso, em, especificamente aos senadores da comissão, mas é, acho que ao chegar lá, ele deve ter percebido que o negócio é mais embaixo, que ali realmente é um ninho de cobras. E aí juntar Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, é, Omar Aziz, o Omar Aziz no começo ali dizer, olha, vai devagar, deputado, que com o Andor, né, com o Santa de Barro, Tucanaré... Tucanaré é, morre pela boca, e eu acho que foi realmente uma dica que ele deu, e hora que o Ricardo morreu pela boca, ao dizer que a CPI, talvez até metade ali esteja certo, de que é, tenha atrapalhado um pouco, mas a CPI de uma forma também tem trazido algumas coisas que a gente não sabia, é, para o bem ou para o mal. E aí foi o que, a, a senha que o presidente queria, Omar Aziz para encerrar, que eu acho que vão fritar o Ricardo aos poucos, né? até chegar no presidente. E, e pode ver que o Ricardo falou isso, o presidente, não, acabou a sessão, e está tá, tá suspensa, e de uma forma até estranha o Ricardo olhou para ele, que, não, não, não achou que ele nem se despediu, enfim. Então vem mais coisas por aí, eu acho que o Ricardo tem que se adaptar para não ser fritado posteriormente. Uma partezinha Edivaldo.
6: Eu, rapidinho, eu só queria, sem entrar nas bobagens que o Neto falou aqui sobre essa. Isso, bobagem a frente, é questão de lado. Indignação né? com relação ao CPI. Ele acabou de inventar uma palavra que eu quero. Incorporado no meu vocabulário. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, argumentário. Eu gostei muito da palavra, é, porque o argumento isso. com comentário. É, não, foi boa, é. É. Tá bom. Tá bom, vamos. Edvaldo, é, 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 eu, 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 é, eu, eu é, peço um direitinho de não, resposta. Eu adoro. Você sabe o que eu gosto? Edvaldo, eu tenho que
4: parabenizar você, porque você quer tirar o fato do debate. Eu tenho que te parabenizar, porque você quer tirar o fato. Tá parecendo a CPI. Pra levar pra uma questão pessoal. É nada mais natural o nervosismo ontem do deputado Ricardo Barros, naquela inquisição que foi feita ontem. Agora é nervoso, não, vou cair não nesse discurso não. não vou cair, peraí, agora, agora
1: Deixa você falar no teu tempo à vontade. Você terminou, Aguinaldo Vieira? Vale destacar aqui ó, que até a técnica
5: nossa ali tá caindo na risada. Murilo ali tá <risos> se divertindo. Está parecendo tá, tá, tá a pandeia. Não, não aqui. nada. É, vai, vamos lá,
1: aqui eu... sério o assunto. Pô, vai, vai, igual. Só lembrar que
3: a respeito de cocar, todo o presidente que usou cocar se deu mal, tá? Uhum. Só para lembrar isso, Quem, quem Aquele é cliente? Que... quem tem um pouquinho de sabedoria conhecimento, vai lembrar que quem usa cocar se dana. Ah, o Ricardo, ao contrário do que você diz, o Ricardo sempre foi uma pessoa fria. Eu me recordo um dia que eu fui entrevistar ele. Ah, logo assim, ele era prefeito, que ganhou, caiu, foi uma, da, um aborto da natureza, caiu no colo dele na prefeitura. Eu fui lá entrevistar ele, eu era repórter do Verde Meu Deus. Aí cheguei, aí eu cheguei, na, na, ele tava na ponta, eu falei, ó, vou fazer uma entrevista com você. Ele falou assim, você tá, tá, tá é... É, trabalhando com o Verde, falou, então fala, não, para você não dou entrevista por causa do Verde. Fala pro Verde que quando se cospe para cima cai na cara. Então ele sempre foi frio. Comigo, só duas vezes que não foi. Uma, agradeço ao Paulo Finado, Paulo Porpiro, que segurou a mão dele no ar. E a outra a, a, que ele ligou por telefone e falou da minha mãe pro Tata Cabral, que era meu redator-chefe. Então ele, ele é um cara frio, raramente sai do... Mas ontem ele estava extremamente nervoso. Por que será, hein? eu tenho a impressão, pelas dicas que foram dadas, que a CPI tem provas contra ele, provas, inclusive o Jornal Nacional, para quem assistiu, deu no, na, na matéria que existe uma testemunha com áudios, textos e fotografias do envolvimento do Ricardo com a intermediação de vacina. Afinal de contas, ele foi ministro da Saúde e é líder do governo. Tá tudo na mão. Eu acho que vai dar problema para ele, pelas informações que eu tenho, a Belcha, porque <risos> estou aqui, ó, alguém tá vendo aqui, Estou mostrando uma carta que a Belcher me mandou no dia 23 de junho. Porque eu havia publicado, reproduzido uma notícia que tinha saído uma semana antes, lá em Brasília. Aí, a Cancino cancelou a, a sua autorização da Belcher no dia 10. Mas eles me mandaram no dia 28. Então, assim, tem muita coisa errada, tem muita mentira e eu acho que isso aos poucos está vai ser desconstruído pela CPI. Em relação às mentiras, não foi só o Alessandro Vieira... Foi a Simone Tebet que essa seria uma boa presidente do Brasil. A Simone Tebet rebentou o Ricardo, porque ele apresentou uma, uma justificativa como o se fosse Tribunal um acordo de Contas, do né? Tribunal de Contas União. E ela... o Ricardo mentiu na cara dura. Então não, não foi só o Alexandre Vieira, foi a Simone Tebet também. É, ele Só para lembrar também que as pessoas têm, talvez por causa do nervosismo, a gente tem que instituir aqui o, tof... o troféu Tucunaré, para dar para algumas pessoas, mas é lembrar <risos> que o Ricardo foi vice-líder da Dilma e do Lula. E qualquer coisa que você fale, dá, tentando vincular Dilma e o Lula, você também vai estar falando deles, né? Aí você mostra essa flexibilidade. É praticamente um aquele motor de carro que recebe gasolina e... É
1: um... Eu gostei da expressão que você usou ontem, a hora que você foi perguntar pro presidente, que ele é o Rudine da política maringais. Por quê? Porque o Rudine
3: foi o mestre nas, na, em, em escapar, escapar, no escapismo, né? Só não escapou do último escapismo. Ele prometeu para a mulher dele que
1: ele ia voltar da morte.
5: E não voltou. Olha. Deixa, pera,
1: Luiz Neto. A sua vez vai chegar. Agnaldo. Eu, só
5: lembrando que. Acho que é, a Jovem Pan já convidou. Eu, através de um amigo em comum, já convidei o deputado Ricardo Barros para falar conosco via. Uh, telefone, online ao vivo, ao vivo, ao, seria ao melhor ao vivo, ainda. mas ele não a resposta é sempre negativa, né? ele que gosta de falar com todo mundo, poderia é né, uma oportunidade de falar explicar, às vezes no, numa entrevista, sana-se algumas dúvidas então foi insistentemente convidado a participar aqui conosco.
4: Tchau Luiz Neto Antes de dar tchau, Paulo, eu tenho duas coisinhas pra falar. Primeiro, parabenizar meu amigo Rigon, porque ele deixou claro que a perseguição ao líder do governo é por ele ser o líder do governo, já que ele foi líder do governo em outros governos. E eu também, só registrar que o medalhista no boxe de Cuba, né, que levou ouro em Cuba, ganhou um presente muito bom. Diferente da maioria dos atletas que ganham 20 mil dólares, 25 mil dólares aí de premiação, ele ganhou em Cuba uma cesta básica e o meu amigo Tupan vai poder falar sobre isso antes de dar tchau. Ele, um atleta em Cuba, medalhista de ouro nas Olimpíadas ganhou de presente lá no país que é tão bom como foi dito aqui para alguns colegas uma cesta básica tchau. para a sua família tchau tchau dia de maldade com o atleta hein dia de maldade com o povo Paulo e o botão tchau Agnaldo é. Vieira seu botão de quem né mas é de
5: alguém né? <risos> um abraço a todos ótima sexta-feira hoje é dia de ficar mais louco do que Bob Marley e D2 na Holanda
1: <risos> tchau Eduardo Magro
5: vou tomar um blue chai tchau bom dia a todos. tchau tchau Angelo <risos> Tchau, todos
3: tenham um bom final de semana. Tchau, Fernando Pan.
7: Tchau, Paulo Caetano. E quando eu estiver em Maringá, eu vou levar o meu amigo Aguinaldo para conhecer a predileta, se existir aí, que é uma recordação da minha infância. Ficava ali na Gilberto de Carvalho, quase com a Paraná. Ali eu comi muita bomba. E vou levar o Rigon junto aí, só para comer bomba, hein, Rigon? E eu, olha, eu vou te falar uma parte. A parte que eu mais gosto do programa... É, quando o Rigon e o Luiz Neto começam a trocar farpa, aí eu adoro, eu fico só dando risada aqui e olhando a cara do, dos, dos nossos companheiros, dando risada mesmo, que é muito bacana e o tempo voa. E até segunda-feira, com a temperatura um pouquinho mais quente aqui em Curitiba, e vou sentir saudade de vocês no final de semana.
1: Tá certo, tchau Fernando Tupan. Você ia falar da bomba, Rigon?
3: Não, é que eu não consigo me lembrar da Predileta. Eu lembro da Arco-Íris, que acho que foi a primeira, na antiga General Câmara, com a Colombo. Da Predileta, o nome não me é estranho. Mas realmente, bomba de chocolate era o que havia. Hoje você tem uma montanha Colombo, de. Ah, que susto!
4: É... Eu pensei que era outra Cacolombo bomba. Colombo ou Brasil.
3: É... O quê?
4: Era com a Colombo ou com a Brasil? Brasil. Com o General Câmara. Ah, fechou. Eu falei Colombo? Falou Colombo. Então eu tô ficando velho.
3: Mesmo.
1: <risos> pra lembrar disso. A bomba que... de
3: chocolate era o que havia. Hoje você tem um monte de doce. Né? requintados, maravilhosa. Mas na época, era bomba de chocolate que era o bicho.
1: Carioca. O, o que, que vem, vem por, por aí? aí. Ah, é, Angeleta.
2: <risos> é não, tem, não
1: tem como ser diferente, Aguinaldo. E é. ou é coisa boa, tá? É sempre coisa boa. Ali é sempre coisa boa. É sempre coisa boa. Vamos lá, o fala o da programação.
2: Tem, uma tem duas aqui. Eu vou mandar uma nacional pra Aguinaldo. Ah. J Quest sempre assim. Não, mas ele quer e internacional. Queen, e Queen. Ah, essas... é, Fred Merckley, obviamente. Fred Will Will Rock You, essa é clássica, Rinaldinho. Ah, na
1: essa você consegue cantar sem bater na bancada?
2: É. Não dá, né? Aquela é é meio que
5: automático Eu já sabia que você ia bater, tum, por isso tum, que eu falei. Tum, tum, Lembramos, a gente lembrava do, do disco do Queen, a gente ia ouvir lá no estúdio da, da Ueta Photoson. Tinha um estúdio, acho que redondo, não era? Ou era da Buri?
3: Eu, sei, eu lembro da Soesma que tinha o
5: estúdio. Soesma, né? acho que. É, a Soesma que tinha um, <risos> Soesma, um estúdio. Um estúdio. Um estúdio oh, a a, a UETA, UET, UET acho que tinha também, onde você ouvia ali os discos, o, testar os equipamentos. E eu acho que a Soesma então tinha um estúdio, um estúdio que era redondo, assim, vidro, acarpetado também na parte de baixo. E aí já me lembro. O ETA Foto ueta, Exatamente. Chinite, UETA, fui família um violão, UETA. Eu
1: comprar um violão com meu pai quando era muito pequeno lá. Você tirou uma
5: pornografia Não. 3x4 lá, Paulo?
1: Não, nunca.
5: <risos> e nunca. ali, e, e também, aí a gente já me vem a lembrança dos carnês que ficaram em aberto, na HM, Prosdócio, <risos> Casas Fulgantes. Casas Felipe ficou uns negocinhos para trás lá, e as empresas faliram, então morreu. <risos> <ui, ui>, <risos> <ui, ui, risos> o rock que uma imaginação
6: passou. Nós já somos jornalistas, Cláudio Osmar de Oliveira. Cláudio yes. foi eletrista. É eletrista. Se Viola. Da HM, não, né? HM, é. Grande HM,
5: amigo, Cláudio Viola. Nos cartazes ou na. No vidro? Rapaz, isso é uma que... arte ah, mesmo. É.
4: E um dos caras que, que fazem a melhor composição que a gente tem de música, eu digo, Maringá, em Maringá, de inúmeras cidades do Brasil, cara. Ele é um cara fantástico. Um abraço pro meu amigo Cláudio Viola. Boa! Cláudio
2: Osmar de Oliveira. É?
3: tchau pra vocês. E só, e só pra me lembrar que Queen, que é a música que você vai é. tocar hoje, me lembra muito um uísque que tem, que é vendido no Paraguai, na época era uma loucura, que é o Queen Anne, e que lá no Nordeste os caras chamam de Queen Anne, hein?
5: <risos> e você esteve no Rock in Rio lá, você viu o Fred Mercury, pessoalmente?
0: Eu vi
3: os dois shows do Queen no Rock in Rio. 85? 85, nossa, foi? que Porque sonho. Todos que os sonhos
6: lá. Eu e no Facado, os bidis estão é conhecidos como os <risos> bejes tchau,
1: ó, depois dessa não tem como deixar mais nada acontecer por aqui, a gente tá encerrando essa edição do Paninho, você continua com a gente nossas plataformas estão absolutamente liberadas pra você participar você fica à vontade, você dá o seu comentário, você xinga, você critica o que a gente fala aqui, meu Deus do céu ai meu Deus, ó, essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes, bom final de semana pra todos nós